0: Será que o atual modelo económico assente nos combustíveis fósseis que foram propulsores da revolução industrial está a ser um obstáculo ou mesmo um inimigo no combate às alterações climáticas? Sabemos que o planeta precisa de conseguir a neutralidade carbónica, ou seja que o balanço das emissões causadoras de efeito de estufa, sobretudo as emissões de CO2, fique reduzido a zero, mas continua a ser muito alta a pressão de países que consideram os combustíveis fósseis para assegurar o crescimento económico. É o caso da Índia, que está à beira de passar a ser o país mais populoso do mundo e que continua a considerar o carvão como fonte prioritária para o modelo de desenvolvimento que adota. Será que estamos num impasse? Será que é possível encontrar um novo modelo económico assente na descarbonização da economia? O que é que isso implicaria? O professor Filipe Duarte Santos traz-nos hoje um investigador com um tese de doutoramento, precisamente em transição para um sistema monetário ecológico. Chama-se Filipe Moreira Alves. Vamos já conhecê-lo e conhecer o que é que ele nos propõe. Mas antes, professor, tendo em conta a atualidade imediata, um dado, este inverno não está a ser propriamente um, um inverno, teve chuvas, Portugal teve chuvas intensas, quase dilúvios, mas pela Europa central, pela, pela Europa já ali a seguir aos perneus, há temperaturas bastante mais quentes que o habitual, as distâncias de neve nos Alpes estão com escassez de neve, isto é Sim,
1: é, é mais um exemplo de situações que se estão a tornar mais frequentes e que no passado eram extremamente raras. Eram, de facto, coisas que se passavam, de, enfim, passavam séculos sem acontecer. Nós não temos registros muito uh, fiáveis uh, para, para trás de, de 1850, é quando começam a haver registros, mas temos, vinham outras formas também de... De, de ter essa informação. De qualquer modo, desde 1850 até agora começam a aparecer eventos, não é? Que, que, que são, são raríssimos, não é? E que, e que se repetem. E, e, e enquanto tivemos aquelas chuvas muito fortes, depois de uma seca também bastante uh, pronunciada, agora temos temperaturas muito altas. Por exemplo, na, na Polónia atingiu-se uma temperatura de. 18,9 graus Celsius. No, é espantoso, no, quando deveriam estar
0: temperaturas negativas.
1: A temperatura média na Polónia, isto é no dia 1 de janeiro de 2023, uhum. a temperatura média uh, nestes, neste, enfim, nesta altura do ano é de 1 um, um grau, não é? 1 um grau, mas, mas estão, portanto... Uh, Mais justos. 18
0: em cima. Mais
1: 18 em cima. E, e outros extremos uh, na América tivemos... Um, Exatamente, o inverso, que foi uh, temperaturas extremamente baixas, tremendo. e isso sabe-se como é que acontece, porque na, na região do Ártico há um vórtex polar, uhum. uh, que digamos que mantém naquela região do Ártico ar muito frio, mas agora com mais frequência essa região, uh, quer dizer, essa massa de ar muito fria, uh, fragmenta-se, fragmenta-se e desce. Não quer dizer que não acontecesse no passado, mas agora acontece com mais frequência. E então desce e, por exemplo, em Montana, que é um estado, aliás, do ponto de vista de paisagem, muito interessante, nos Estados Sim, tá? Unidos, tem um parque nacional, Glacier Park, enfim, é muito interessante, a, 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 temperaturas de menos 39 graus Celsius.
0: Mas mesmo as grandes cidades Nova York, Toronto, ficaram, e, mas, Montreal, ficaram sim, sim, e em, bloqueadas.
1: Em, em Buffalo, em sim. Buffalo, que é uma cidade no estado de Nova York, caiu durante 70 horas, creio eu, 72 horas, 1,2 metros, 1,20 de neve. Quer dizer, há, há, há imagens impressionantes, não é? Montanhas de neve, porque... e agora temos na Europa, nestes últimos dias, realmente temperaturas anormalmente altas, quer dizer, uma onda de calor, não é? Uma onda de calor. Portanto, há uma desregulação. Por outra lado, há uma notícia de que é provável que no próximo ano estejamos numa situação de El Ninho. Tivemos três anos na situação de El Ninha. O El Ninha é quando as águas do Pacífico. Um, do Pacífico Oriental uhum. na, zona, na região do Equador ou seja perto da costa do Peru uhum. uh, se tornam mais mais quentes não é? temperatura mais alta porque normalmente são águas frias tem a corrente Humboldt que dá um peixe ótimo no, no Peru não é os é que é muito bom ah, sim. <risos> mas mas portanto uh, Há dois pontos de equilíbrio, um ponto de equilíbrio é quando a temperatura é bastante alta na, na zona oriental e, e o outro ponto de equilíbrio é quando a temperatura é bastante alta na zona ocidental, ou seja, na zona da Indonésia, de, de Timor, é? da Austrália, e, e nessa situação chama-se Laninha e na outra El Ninho, porque acontece normalmente, enfim, por esta altura, e os espanhóis associaram isso ao Natal e deram esse nome. E, e, e parece que vamos transitar para El Ninho. El Ninho, quando se dá o El Ninho, a temperatura média global é mais alta. É mais alta porquê? Porque há uma maior área do Pacífico que tem temperaturas elevadas. E, portanto, é mais difícil arrefecer o planeta. Não é? em, se as águas quentes estiverem concentradas na parte ocidental do, Paci, do, do Pacífico Equatorial... Bom, há menos área com temperaturas elevadas, mas se se estenderem até ao, ao Peru é mais difícil arrefecer o planeta e, portanto, estatisticamente verifica-se que os anos em que a temperatura média global é mais elevada coincidem muitas Isso vezes com...
0: é uma perspectiva de ano que vem quente? Uh,
1: quente globalmente, mas isto agora varia muito conforme as regiões, é? portanto há telegenias, não é? Efeitos Há regiões em que se sabe que chove mais durante o El Ninho, outras que chove menos, que são diferentes daquelas de Laninha, não é? Mas o facto é que tivemos três anos de Laninha e agora, parece, parece, mas isto é dos serviços meteorológicos da, da Austrália, parece que vamos passar para o El Ninho, mas não é uma coisa ainda segura.
2: Vamos
0: então ao nosso tema para este programa, Transição para um Sistema Monetário Ecológico É o tema da tese de doutoramento de Filipe Moreira Alves Nosso convidado, quer apresentá-lo, professor? Sim, eu
1: tenho imenso gosto eu Conheço o Filipe já há muitos anos uhum. uh, num, num grupo de investigação Chamado CSIAM Do Centro de Investigação CE3C O, o Filipe Alves é mestrado em, tem um mestrado em Economia e Políticas Públicas do ISCTE Em Lisboa uhum. Terminou há dias uh, o doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, com uma tese uh, sobre, uh, precisamente, as questões relacionadas com uh, a relação entre o dinheiro e a sustentabilidade, mas ele irá falar sobre isso uhum. em detalhe. Desenvolveu, em, em, em 2006, no ISCTE, uh, uma tese bacharelato intitulada A Economia do Hidrogênio em Portugal, oportunidades e de desafios. Portanto, de certo modo, enfim, precursor não é? de, de, de um tema que agora começa a estar na ordem do dia. E, e como digo, uh, defendeu agora a tese com o título de Dinheiro e Sustentabilidade, a transição para um sistema monetário ecológico.
0: Vamos ao encontro do seu homónimo. Bem-vindo, Filipe. Transição para um sistema monetário ecológico. Uhum. Filipe, isto é a audácia de propor a regeneração do sistema económico e monetário que está instalado?
2: Então, talvez separar o sistema económico do sistema monetário uhum. bancário. Normalmente, uh, portanto, o sistema monetário bancário é parte do sistema económico uhum. uh, e, portanto, e o meu foco é o sistema monetário bancário, bancário. financeiro, uhum. não tanto o sistema económico, obviamente que há uma correlação e uma claro. dependência. Uh, mas é precisamente ne ne focado nesta questão do dinheiro e, acima de tudo, uh, não só o que é que é realmente o dinheiro, para que é que ele serve, mas também perceber até que ponto é que ele nos está a servir hoje em dia e está a servir os pr nossos propósitos societais os, e os objetivos que nós temos e os acordos climáticos, os acordos de desenvolvimento que nós temos, ou não, ou não.
0: Antecipo que não está a servir.
2: Uh, eu diria que não. E a tese que eu, que eu defendo uh, e que eu defendi, ainda recentemente, como você estava a dizer, é que realmente o sistema, tal e qual como ele está montado hoje em dia, quer o sistema de incentivos que que, digamos, são próprios do próprio sistema, como uh, o, o seu funcionamento, os seus elementos, os seus fluxos dentro do sistema, eu acho que é tremendamente degenerativo. Ou seja, está, de certa forma, é inco inco incoerente, inconsistente. Eu diria que é quase incompatível. Como é que chamas a isto, Filipe? Como é que chamas a isto? Bem, as coisas não acontecem por acaso. Nós o que nós temos hoje em dia é fruto de quase 50 anos, de diferentes tipos de acordos, a maior parte delas muito pouco uh, democráticos, uh, porque, na realidade aquilo que é a construção de um sistema monetário e bancário é aquilo que normalmente é determinado por uma elite política e económica muito restrita, muitas vezes muito opaca, do ponto de vista uhum. da governança, como é que aquilo aconteceu, uh, e que eu diria que vem mais ou menos de meados do século XX. Uh, acima de tudo temos Bretton Woods, Sim. que é bastante conhecido após a Segunda Guerra Mundial, que criou o primeiro sistema monetário internacional, com base um conjunto de regras, um conjunto de pressupostos, que acabaram por se estender ao mundo inteiro, não é? E Bretton Woods funciona durante um período de tempo, acima de tudo, com o chamado padrão ouro, que era uhum. conhecido, e dá uma relativa estabilidade ao sistema, ao sistema financeiro global. O que acontece depois é que, assim que os Estados Unidos, em 71, uh, Richard Nixon, saem do padrão ouro e entramos, digamos, dizer, no padrão dólar, uhum. em que o dólar torna-se, digamos, a moeda de referência global, acima de tudo, porque, uh, e hoje em dia esse sistema ainda existe, é o chamado pe o petrodólar, o sistema uhum. do petrodólar, porquê? Porque a maior parte das transações globais de certo tipo de commodities só podem ser em dólares. Uhum. Se me perguntar porquê é uma convenção como a Tauquer, o que isso dá é uma desigualdade. Dá um poder enorme aos Estados Unidos porque as pessoas têm que estar com, constantemente a comprar dólares só para poder comprar petróleo ou, ou, ou carvão. Um, e isso permitiu, por exemplo, aos Estados Unidos durante décadas uh, estar a gerar déficits brutais, uh, mas eles podem não fazer porque é há uma cobertura. mundial uhum. por dólares. Ou seja, uh. era preciso regressar a Bretton Woods. Uh. Era preciso um, um mundo, era, ONU, era, ONU, por exemplo. Ou seja, era preciso algo da dimensão de Bretton Woods, uhum. tanto um redesenhar do sistema uh, financeiro Monetário global, global. Uhum. Uh, do estilo de Bretton Woods. Portanto, seria um Bretton Woods 2 ou um Bretton Woods 3. eu acho que seria algo necessário a essa, a essa escala. Que
0: consequências é que esta uh, economia do petrodólar uh, <risos> está a ter, por exemplo, no ambiente, que é um tema que nos traz aqui?
2: É, acima de tudo, aquilo que nós começamos a. O sistema, como ele está montado, o que nós já sabemos é que é altamente instável. Houve cerca de 400 crises da dívida soberana ou bancárias ou de moedas nos últimos 50, 60 anos portanto, é uma, ou seja, o sistema é altamente instável é muito volátil, isso nós sabemos agora vemos agora com a inflação, etc uh, sabemos também que o sistema é muito desigual portanto, cria desigualdades por design, ou seja, só pela forma como o sistema está desenhado com coisas como por exemplo, a diferença nas taxas de juro, o que nós temos é uma grande parte da população a pagar o juro dos mais ricos que têm uhum. dinheiro e que recebem esse juro portanto, temos aqui um, um mecanismo de desigualdade no design, Desenho só de como é que funciona o, o sistema. E aquilo que temos vindo a perceber é que uh, desde também dos anos 70, em que os bancos centrais começaram a perder um bocadinho da sua autodeterminação e da sua independência e passaram a capacidade de emitir nova moeda aos bancos privados, uhum. o que aconteceu foi que perdeu-se uma espécie de soberania monetária. Foi-se entregar essa soberania monetária, não ao público, mas sim a bancos privados, que hoje em dia eles, os bancos privados, na realidade, emitem 97% da massa monetária em circulação. Que funcionam na
0: órbita do dólar, imagina?
2: Não, não, ou seja, qualquer banco. Ou seja, uhum. no sistema global uh, as pessoas pensam que o dinheiro são estas notas e estas moedas uhum. que nós usamos. Na realidade, são só 3% ou 5% da massa monetária em circulação. 95% da massa monetária em circulação, todo o dinheiro que se circula no mundo, não são estas moedas e estas notas. São zeros e uns nos computadores, uhum. que que andam por aí. Outro mito que as pessoas acham é que os bancos funcionam como os, aqueles milharzinhos dos, dos porquinhos, que é uh, o Francisco mete um X e então o banco pega então, nisso e vai investir isso. isso é Isso é mito total, não é assim que, que, que acontece. Na realidade, os, os bancos criam dinheiro a partir do nada uh, e colocam-no Onde seja, isto a maior parte das vezes, isto é uma, uma das críticas que eu faço bastante, e não sou eu, atenção, que existe no mundo, é que sem qualquer tipo de supervisão e, e de forma muito desregulamentada, porque há aquela, aquele belief, aquela crença, que os mercados são eficientes e os mercados vão colocar o nosso dinheiro onde realmente deve ser utilizado. Bem, e se isso fosse verdade, nós não estaríamos, a, digamos, a investir milhões e milhões e milhões e bilhões e trilhões na indústria fóssil quer dizer, se o mercado fosse eficiente o mercado devia estar a alocar isso em criar maior resiliência económica na transição energética a apostar, energética. Na, na energética, apostar nas, nas economias locais mas o que vemos o contrário, é que, resiste,
0: resiste à transição energética
2: mas muito mais do que isso está efetivamente a lutar contra isso nós vemos que a maior parte da massa monetária apenas uma pequena parte vai para a economia real uhum. vai para financiar investimentos na economia real há uma parte muito significativa que está a ser colocada na economia especulativa está colocado para o trading para as chamadas currency wars as guerras de man, en, 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 entre moedas Portanto, só para terminar que o que nós temos hoje em dia é um sistema monetário em que há uma grande porcentagem da massa monetária que está a ser colocada que não está a ser colocada ao serviço do nosso futuro está a ser especulada, está a ser colocada em indústrias altamente extrativas, poluentes, degenerativas e a maior parte destas alocações destas estes são feitas sem supervisão, são feitas com muito pouca regulação e depois com câmaras negras, como é a questão das offshores, ou do, do uhum. shadow banking, não é, que uhum. é o, o banco nas sombras, que basicamente permite que a maior parte deste dinheiro, no final, seja muito difícil de fazer Escape. o tracing back, para uhum. saber de onde é que ele vem para onde é que ele vai, uhum. e não haja quase account, accountability, uhum. porque o dinheiro entra e sai de buracos negros, ninguém sabe bem, portanto, é muito difícil não é fácil o é. seguir o curso do dinheiro Hoje em dia é quase impossível. Aliás, vê-se bem porque, ou seja, os bancos centrais têm muita dificuldade em regulamentar e isto antes de haver as cryptocurrencies uhum. e os bitcoins. Mesmo só na, na, na atual arquitetura do sistema é monetário, há tantos loopholes, há tantos buracos negros uhum. uh, por onde o dinheiro pode entrar e, e sair, que é que... É é muito difícil verdadeiramente regulamentar. Hum, Ou seja, exatamente.
0: temos temos uma evidência de que há um problema no sistema uhum. e no entanto hum, na discussão política este não é um tema
2: principal. Isso foi uma daquelas coisas que para mim durante anos sempre fez muita confusão. Foi que como que repare o dinheiro para nós está no nosso dia a dia uhum. e influencia as nossas decisões todos os uhum. dias, não é? Tanto o que vamos comer, não vamos comprar. O que é no dinheiro? Não, e mais, investimentos a longo prazo, Sim. vou colocar o meu filho aqui ou ali, ou o que, é que uhum. seja. E muitos dos investimentos, por exemplo, para mais sermos mais sustentáveis, a pergunta que sempre fazia é, mas quem é que vai pagar isso? Claro. com o dinheiro. Uh, mas ninguém questiona o dinheiro em si, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, quem, quem é que é. o gera há muita coisa política que está à volta dos políticos e de, dos bônus e isto aquilo, mas as, as, os pilares fundamentais da atual economia, e o dinheiro é uma delas, são raramente questionados questionáveis. Eu não tenho uma resposta para isso, ou seja, claro que há muita gente que diz que isto é muito complexo, uhum. torna-se muito difícil de perceber, e, e, e na verdade não é complexo. Há um, há, um, há um autor americano que ele dizia que nas questões do dinheiro a complexidade é usada para mascarar a, a verdade, uhum. não para a resolver. E, portanto, aqui eu acho que há um, há um bocadinho disso. Quando as pessoas começam a usar muitas siglas, e muitos termos em inglês, uhum. só para complexificar uhum. a coisa, na realidade isso... Uh, o, o atual design do de sistema monetário pode ser resumido em meia dúzia de elementos e de fluxos que qualquer pessoa consegue per perceber de forma muito fácil. E, portanto, eu acho que a complexidade não é necessariamente uma resposta. Uh, por outro lado, o que acontece, eu acho, é que uh, o atual sistema global uhum. requer realmente uma ação política, uma escala global, uh, e que as pessoas que seguram essa governança não estão preparadas para fazer as transições que são necessárias. Não estão
0: preparadas ou não estão interessadas, se
2: calhar. Uh, pois, não estão preparadas e não estão interessadas. Nós, uh,
0: os Estados Unidos tiveram uma campanha eleitoral há dois meses, há campanhas, uh, sucedem-se processos eleitorais, e este tema não aparece nas campanhas eleitorais.
2: Assim, ele vai aparecendo, porque, por exemplo, a questão do déficit norte-americano é uma questão que vai aparecendo uhum. recorrentemente. Aqui a grande questão é a narrativa política, por detrás disso. Ou seja, uma das coisas que surgiu após a grande crise financeira de 2008-2009 foi uma nova teoria monetária que se chama MMT, que é o Modern Monetary Theory, e que diz que se o, se o dinheiro pode ser criado a partir do nada, então os governos podem criar o déficit ad de eterno, desde que uh, consigam regulamentar a inflação. E, por exemplo, esse tópico veio. Veio, ou seja, de, até que poder é que conseguimos a fixar a inflação e podemos continuar a, a eterno a imprimir dinheiro que não há problema nenhum. E, portanto, alguns destes tópicos vão surgindo nas margens, uhum. mas é verdade que o debate mais sério e mais democrático sobre que tipo de sistema monetário e bancário é que nós queremos ter para servir, uh, digamos, uh, os nossos desígnios, esse é um, é um debate que só agora. Aos poucos e poucos é que está... a fazer uh, sentido. Aliás, é, eu dou-lhe um exemplo. Sim. Desculpa, Roberto, que é, por exemplo, uh, durante muitos anos manteve-se uma crença, que era uma crença dos bancos centrais, que é os bancos centrais têm que ser neutros. Uhum. Não podem ter influência política nem económica. Os bancos centrais são neutros, a única coisa que eles têm que fazer é controlar a inflação. Obviamente, nós, isso também parte do pressuposto que o dinheiro é neutro. O dinheiro é tipo um óleo que faz funcionar a, a economia. Desmistificando essa noção do dinheiro que é uma coisa neutra, porque não é. O dinheiro impacta as nossas economias, as nossas tem um impacto muito real, um, o Banco Central também tem que repensar o seu próprio mandato. E agora, curiosamente, este ano, pela primeira vez, o Banco Central Europeu, inspirado muito pelo Banco Central inglês, está a rever o seu mandato e já colocou a neutralidade climática como parte da responsabilidade do Banco Central Europeu. Ou seja, o que nós estamos a ver é uma apropriação de objetivos, digamos, de políticas mais ambientais, etc., por uma instituição financeira. Atenção, isto é a primeira vez que acontece em 50 ou 70 anos.
0: Tem-se bravo ao Banco Central Europeu.
2: Eu acho que é muito interessante. Uhum. É, uma, é uma medida muito interessante porque, se calhar, eles próprios não têm noção do, da que, importância, é que, isso, do que é que isso significa. O caminho que estão a abrir. Porque o, quando eles colocam isso, eles estão a reconhecer uma série de coisas implicitamente. E uma delas é que o dinheiro não é neutro. Outra delas é que a política monetária influencia a política pública a vários níveis. Portanto, eles estão a colocar em casa um conjunto de pressupostos que eles próprios defenderam durante algumas décadas. Uh, portanto, é muito interessante ver essa dissonância cognitiva a acontecer hoje em dia. Mas eles também fizeram-no por pressão. Uh, portanto, houve por uma série de... Pressão de? Pressão de grupos de investigação, think tanks. Uhum. Começaram a publicar um conjunto de relatórios a mostrar como é que não apenas os bancos privados estão... Uh, colocar uma, um grande volume de dinheiro na indústria fóssil, mesmo após o Acordo de Paris, mas também os bancos centrais, no seu portfólio, continuam a colocar muito dinheiro em indústrias fósseis, em indústrias degenerativas, em especulação imobiliária. É então, uma questão de, mas espera aí, vocês são um banco central, ou vocês respondem perante o público e vocês estão a colocar o vosso dinheiro, estão, estão a emitir dinheiro, estão a comprar a dívida, etc. errado num sítio que está completamente claro. é desalinhado com aquilo que são os vossos acordos e que são aquilo que são os nossos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Portanto, isto não pode ser. Isto é um nível de incoerência por que nós estamos a falar antes que é o uh, follow the money, não é? Sim. E, portanto, nós estamos a assinar um acordo de Paris, com base num conjunto de pressupostos sobre a descarbonização. Estamos a assinar vários acordos a nível da biodiversidade, etc. E, depois vamos ver. E, na realidade, o nosso dinheiro está a ir num sentido completamente contrário. É como nós quiséssemos ir para, para que que as caixas, todo o nosso dinheiro está a ir para a Faro. Uhum. Não faz sentido nenhum. A Conferência da Biodiversidade, por exemplo,
0: decidiu agora, com o Monreal, decidiu uh, financiar os países do Sul, uhum. uh, os países mais, mais, que sofrem mais impacto. Uhum. O
2: dinheiro, uh, esse dinheiro nem sequer está garantido. Uh, está prometido, mas não está garantido. Uhum. Não, eu, repare, Bem, senós, senós, essa é uma porta muito grande, porque durante muitos, muitos anos havia estas ajudas, ajudas Sim. aos países desenvolvidos, etc. E eu e repare, essas ajudas, na realidade, muitas vezes eram mais sistemas de opressão, mas que eram escondidos. Eu vou dar um exemplo. Há vários países africanos que viram a sua dívida, perante os países mais ricos, duplicar uh, durante um período de 10 anos só por causa do juro. Só por causa do juro. Ou seja... E, 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 aquela a dependência. A imagino, o que é? Só por causa do juro. Ou seja, é que eles estavam a pagar a sua dívida, mas só devido a uma, uma coisinha, que é uma taxa de juro, que não tem uma racionada económica, especialmente quando é uma ajuda ao desenvolvimento, mas a sua dívida duplicou, sem eles fazerem nada...
0: Os juros contribuíram para o colapso da Argentina.
2: Por exemplo. É o... tal e qual. é, o... e, portanto, é o... aquilo que eu estava a falar, que são aqueles mecanismos que estão embutidos no design do sistema, que perpetuam sistemas de dívida e sistemas de desigualdade, só porque aquilo tem uma taxa de 7%, que significa que a dívida duplica ao longo é uma, uma, uma taxa exponencial. Portanto, ao longo de 10 anos duplica. E só para dizer o quê? Houve muitas ajudas ao desenvolvimento e financiamentos que foram feitos que, por causa das condições... Dessas próprias ajudas, elas não eram bem uh, ajudas porque elas limitavam esses países a um conjunto de lógicas e de, que, que, na realidade, não, não ajudavam, desajudavam. Aliás, o Jeffrey Sachs, uh, um economista americano, Sim. escreveu um, um livro uh, chamado A Pobreza das Nações em que ele exatamente dizia isso, que é, parem, a melhor coisa que vocês podem fazer para ajudar esses países é parar com essas transferências, supostamente, do World Bank para estes países, parem. Porque o que está a acontecer é que vocês estão a perpetuar sistemas de dívida naqueles países onde parem. Portanto, sinceramente, quando eu vejo esse tipo de apoios ou hum. de ajudas, que é de eu vejo sempre com algum ceticismo. Porquê? Porque o dinheiro tem sempre vários, chamam-se strings attached. Portanto, é muito, ver, é muito importante ver as escolaszinhas. A letra pequena. De, a letra pequena. A letra pequena, como qualquer contratos, ah. não né? é? É ali está, que está a chave. É onde está a chave. E muitas dessas ajudas, quando a pessoa vai à letra pequena, não são ajudas nenhumas. O que elas perpetuam é o poder do, das grandes economias. Professor Filipe Toros Santos,
0: está visto, está evidenciado que o sistema monetário tem vício. Sofremos todos, o clima, o ambiente sofre especialmente.
1: Sim, é, é, é realmente isso. Eu gostaria de salientar que um, neste programa da Escala do Clima, penso que temos feito um esforço de, de um, descodificar, uh, simplificar uh, uh, aquilo que explicar, não é? a explicação daquilo que se passa à nossa volta. Não é? um, e, portanto, numa linguagem que as pessoas compreendam, é acessível, acessível uh, tentar abordar a complexidade de, do, do nosso tempo, não é? E, e, e este aspecto económico, não é? De, e o aspecto monetário é, é, é absolutamente essencial e, e, e tem uma importância muito grande, como, como acabou de dizer o, o, o Filipe, não é? Uh, portanto. Um, o facto é que uh, o poder uh, do, de um país que, enfim, que tem os mesmos valores que a Europa, que é os Estados Unidos e que ajudou a Europa não é? na, claro. na, na Segunda na Guerra Mundial, e, e, e enfim, por experiência pessoal vivi lá durante. intermitentemente, mas vivi lá durante. de 72 a 2006, intermitentemente. Uh, e enfim, realizei grande parte da minha atividade científica lá mas o facto é que este país deve a su, o seu grande parte do seu poder da sua hegemonia ao petróleo não é e, aos petrodólares e, e aos petrodólares não é portanto é, é um facto não é quer dizer não, não, aqui não está nenhum ju, 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 juízo de valor de tipo político é, é uma realidade, é uma realidade não não é? É. e isso penso que foi muito bem explicado pelo, pelo Filipe Uh, portanto, uh, o petróleo teve o condão de facto de permitir um grande desenvolvimento económico, uh, desde o carvão primeiro, depois o petróleo, depois o gás natural, uh, desde a Revolução Industrial, mas tem esta externalidade negativa uh, grave que é uh, a alteração do clima, não é? Quer dizer, através de intensificar o efeito estufa com as emissões de dióxido de carbono. E, portanto, há que mudar o paradigma. E, 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 e pronto, e, e está a ser realmente muito difícil. Porque e... a
0: resistência é fortíssima. Porque
1: a resistência dos é fortíssima. Dos e dos e, <risos> e Mas não é só isso. Quer dizer, repare, o, o, o que o Filipe disse e que penso que, que, enfim, que foi, foi muito bem dito é que uma coisa é como o sistema funciona, a outra coisa é aquilo que nós... Uh, e uma, uma parte, evidentemente nunca serão todos mas uma grande parte da humanidade sente que é necessário uh, procurar atingir a sustentabilidade e a pergunta que se faz é se esse, esse nosso desejo da sustentabilidade uh, está a ser uh, favorecido não é uh, pelo sistema monetário que temos uh, e se ele está a ser refletido quando se imprime uh, esta moeda é? estas quantidades de moedas uh, gigantescas em particular com os, com os bancos privados Portanto, é, é, é isso, e isso está patente também numa tendência que me parece muito clara de que os Estados Unidos, infelizmente, tiveram sempre a percepção de que a sua melhor política em relação ao mundo era manter o status quo. Portanto, eles... Uh, como um uh, não é como hegemonia, e depois os países pobres, que realmente são pobres, têm que ser ajudados, mas têm que ser ajudados desta maneira. Uhum. Mas garante que uhum. o status quo se mantém. É,
2: desta de maneira e através destas instituições e com estas regras. Sinto que há, há, uma, há uma coisa importante que é, este status quo, neste momento, está a mudar muito rapidamente. Ou seja, já dá algumas décadas... Sinais talvez, dessa dá... mudança, que é um exemplo claro. A Arábia Saudita, neste momento, está a fechar um acordo, que já vem do ano passado, com a China, para vender petróleo em yuans. Uh -huh. Só aí, estamos a falar de um shift of power, uma mudança, mudança de poder é. brutal. Mas, quando os Estados Unidos, também a Europa... Tiraram a Rússia do SWIFT, do sistema de pagamentos mundial. Uhum. Uh, bem, isso obrigou, obviamente, que uh, a Rússia passasse a querer que o seu gás natural seja, fosse pago em é rublos. Uhum. Também significa que a Rússia, neste momento, está a fazer acordos comerciais com a China e não, e não apenas já em rublos ou em outro, outro tipo de moedas. Mas isso também deixou vários países muito é, relativamente a este poder que certas instituições têm, nomeadamente nos Estados Unidos, em retirar nações inteiras de sistemas de pagamentos internacionais. Portanto, temos,
0: temos brechas no sistema, podemos qualificá-las nós... de positivas ou, ou nem por isso?
2: Eu acho, reparo, qualquer processo de transição, principalmente esta escala, vai sempre gerar um, um, um momento ou uma fase de bastante tensão e incerteza. E eu diria que este próximo ano, 2023, vai ser um, um, um ano com bastante caos. Ou seja, nós vamos ter crises, de certeza, do ponto de vista uh, financeiro, vai, é, é, ou seja, é eu estou aqui a dizer na rádio, mas... A diretora-geral
0: que... do FMI disse o... Está a dizê exatamente, exatamente. A maior a parte dos
2: analistas que previram a, a, a crise de 2008 estão a prever uma para qualquer momento. Portanto, este ano, o próximo ano, vai acontecer. Então, eu acho que isso é bastante certo. E vai haver um período de desfragmentação, de polarização económico. Uh, Pode ser é... uma oportunidade para é isso. Uh, Tal -qual. a regeneração? Qualquer momento destes é, é, gera a possibilidade de uma reorganização, de uma reestruturação. E a maior parte dos elementos para essa reestruturação eles já existem. Ou seja já, uh, existe, ou seja, já há uma história e já há um conjunto de elementos que podem criar o que é que poderia ser o, o a seguir. E a minha tese também contribui um bocadinho para essa peça do puzzle. Portanto... Os elementos nós já sabemos. A questão é se a crise vai ser suficientemente forte e grave para nós conseguirmos dar esse passo. Porque muitas vezes não sabemos. É preciso haver um abanão forte para que realmente se acorde e se tome decisões mais revolucionárias ou decisões mais ambiciosas. E, portanto, eu acredito que estão criados os elementos com é a tempestade perfeita para que haja decisões bem mais ambiciosas do que tivemos Porque, repara uma coisa, fazer uma, um processo de, de transformação não se vai lá com mudanças incrementais é preciso entrar na incerteza, é preciso ir para outro local, para lá do in incremental. Porque o incremental tem a ver com a eficiência. O incremental melhora hum. a eficiência do sistema. Mas para irmos à transformação do sistema, temos que necessariamente fazê-lo colapsar de alguma forma para o re reorganizar. Eu diria que 2023, 2024, então, vão ser criadas as circunstâncias para potencialmente haver uma realização do sistema. Fica
0: a de de atenção para, para, estas, para estas urgências, no fim de contas, antes de fechar, estamos mesmo em cima do, da hora de fechar, reparei, o, o Filipe está associado a duas coisas, bio, a mais duas coisas, a Biovila Sustentabilidade e o Programa Ver Viveiro de Emprego Regenador. Quer ajudar-nos
2: a saber o que é isto? A Biovila e o Ver? Então, a Biovila é uma cooperativa para o desenvolvimento sustentável que nós criámos há cerca de 14 anos. Está situada no Parque Natural da Serra da Arrábida, ali uhum. perto de Palmela. Uhum. E além de ser um local onde estamos a querer fazer uma regeneração da nossa paisagem ecológica, através da plantação de árvores e um conjunto de, de outras estratégias, é também um centro de formação e de educação para a sustentabilidade. Uh, e portanto, temos retiros e fazemos um conjunto de coisas. Então, é um local que nos podem visitar e que uhum. vale a pena. Juntas-se uh, então? E fica no Triângulo, imagino-se, tuba ao Pamela-Seitão, ali mesmo no Val dos Barris. Ah, Bem, é um vinho sim, fantástico. Sim, sim. O vinho branco que tem ali uma uva-moscatela, é bom. É simples. Sim. Portanto, Já agora fica convidado o Francisco, se quiser. professor, gosto, claro. claro. Para ir lá à Biovila beber um vinhozinho branco, portanto, quando, quando puderem. O, o VER é um, é um projeto, um programa do Portugal de Inovação Social. Foi financiado pelo Portugal de Inovação Social. Um, e, a ideia, e a ideia, não, aquilo que está a ser operacional foram três turmas, cerca de 30 pessoas, pessoas desempregadas daquela região ali de Setúbal, um, que, que tinham a vontade de criar novos projetos ou novas empresas, mas já com uma lógica regenerativa. Ou seja, usar a business model, ou seja, modelos de negócio e modelos de pensamento já com a regeneração. Porque aquilo que o Francisco disse no si, princípio, que é nós temos que ambicionar a neutralidade climática, eu tenderia a discordar. Nós temos que estar para lá da neutralidade climática. Porque, da mesma maneira que a sustentabilidade já não é sufi suficiente, porque nós já degradámos de tal maneira o nosso ecossistema que nós já não podemos... Garantir, nós temos que estar para lá da sustentabilidade, já temos que estar a recuperar carbono. E que o que nós tentámos passar foi muito esta ideia, que é nós temos que estar para lá da sustentabilidade. mas neste momento já temos que estar ativamente a regenerar o ecossistema, porque ele está de tal maneira desgastado, degenerado, que neste momento a sustentabilidade já é tarde demais para a sustentabilidade.
0: Professor, o, o Filipe está a apontar-nos, o seu homónimo Filipe está a apontar-nos um mapa para o futuro próximo. Sim, sem dúvidas,
1: mas há muitos fatores que são determinantes, que são no mundo, à escala global, o aumento da população e realmente este sistema que nós temos da utilidade, no fundo da maximização da utilidade. E isso é algo que está muito próximo das nossas pulsões, digamos assim, alimentadas pela dopamina mais mais essenciais, não é? e portanto vai ser uma transição que não que não é fácil e penso que a regeneração é fundamental Uh, mas uh, já convencer as pessoas De que é necessário caminhar Para uma maior sustentabilidade Já é um, um esforço
0: muito grande O tema está colocado em discussão
2: uhum. e o professor
0: Filipe Porto Santos Professor catedrático na Faculdade de Ciências No Estado de Lisboa Guia-nos todas as semanas neste programa a Escala do Clima, uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública da RTP, está em difusão na rádio, no FM da Antena 1, todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, sempre disponível em podcast no sítio... RTP Play. A escala do clima. Este é o 62 segundo episódio, 18 o deste segundo ano. É um programa feito por Alice Vilaça, nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico, e hoje como convidado, o doutor em ambiente e sustentabilidade, Filipe Moreira Alves.